0: Inversiones, datos económicos, noticias, mercados financieros, política monetaria. Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma. Bienvenidos a Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
1: Episodio número 20 de Mercados en la Mira. 20, 2020, el año... ...de la catástrofe financiera bursátil a nivel global, ¿no? Un año que parecía que no iba a llegar a su final, ¿sí? Que debe haber tenido una serie, no sé, 25 meses parece que tuvo este año. Ha sido un año, la verdad, que eh, bastante complejo en términos bursátiles. Así que lo que yo les propongo para el día de hoy, ¿sí? Eh, es que hagamos, como venimos haciendo en todos los episodios últimos... ...una sección del mercado internacional, hablando un poquito de Estados Unidos... ...de lo que está pasando en esta semana y de lo que nos dejó el año. Si vamos a tratar de hacer algún resumen... Después vamos a ir a la sección no para no hagas nada, sino ¿sí? donde vamos a hablar un poco de... de, de... Vamos a poner algún ejemplo más de Clemente para ir cerrando el año y tratar de hablar de este tema, ¿no? De que la tendencia es tu amiga. ¿sí? No hay nadie que sea más amigo tuyo en el mercado que la tendencia. Un poco qué significa eso y cómo, cómo operativizarlo. Y después al final vamos a hablar un poco de Argentina. ¿sí? También vamos a hablar un poquito de lo que pasó esta semana. Vamos a hacer un resumen de lo que dejó el año y qué viene hacia adelante. Así que si todos estos temas te interesan, quédate ahí que ya arrancamos.
0: ¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entra a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
1: Volvamos bueno, a Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos. Tuvimos una semana bastante buena. Estos últimos días los índices recortaron un poquito, pero veníamos bastante bien. El mercado está sólido. Mercado que se la banca, como decimos, no, va para adelante. E incluso, yo creo que lo mencioné en el episodio anterior, pero Liebermour tiene una frase que es, cuando los mercados van para arriba, los mercados le prestan atención a las noticias buenas. Y las noticias malas las desechan. Cuando van para abajo hacen lo contrario, digamos, básicamente. No hay noticia buena que te ayude a levantar. Y un poco está pasando eso. La verdad es que los mercados financieros eh, están bien. ¿sí? Después de que fue la resolución de la elección en Estados Unidos, después de que apareció efectivamente que las vacunas estaban pasando esta tercera fase, esta tercera fase de pruebas, eh, el mercado se empezó a mostrar muy sólido. Bien. El principal problema que tenemos ahora, o digamos, la principal discusión que tenemos, es lo que venimos hablando hace un tiempo. Yo creo que la, el tema de la vacuna ya está medio saldado. ¿sí? Ahí falta ver de qué manera hacen los laboratorios para poder producir una vacuna que sea fácil de trasladar de manera masiva en el menor plazo de tiempo posible. Si ¿sí? Ahí apareció el lío de Pfizer, aparece, bueno, Moderna hay que ver porque son dos dosis. es más, caro. Bueno, va a pasar por ahí. Digamos, la vacuna ya en principio está. Bien, que eso es lo más importante. Las elecciones se resolvieron, la vacuna ya está, ¿qué nos falta? Nos falta el paquete fiscal. Si ¿Sí? hoy cuando damos un poco un repaso de lo que fue el año, una de las conclusiones que nos deja este año, como nos dejó 2009, 2010 y, y lo que fue la salida de la crisis subprime, es que este mercado necesita eh, estímulos. Estímulos de tipos fiscales, estímulos de tipo monetario, necesita que los bancos centrales se emitan, que los tesoros gasten, necesita que se lo empuje un poco. Y la realidad es que el programa que nosotros, con el que nosotros veníamos trabajando ya está prácticamente terminado. Entonces, la discusión ahora pasa en los mercados internacionales por ver cómo se resuelve en Estados Unidos un nuevo paquete de estímulos fiscales y monetarios para el año que viene. ¿sí? Yo ya les comenté en el episodio anterior, ahí hay unos 450 mil millones de dólares, que son un PBI argentino más o menos, que tiene el tesoro de Trump, que no va a usar y que bueno... ¿Qué le dice la gestión de Biden? Mirá, yo asumo en enero, déjame esa plata ahí latente, que cuando asumo uso eso, porque la verdad es que yo eh, no puedo ir al Congreso y hacer que me aprueben un nuevo paquete. ¿sí? Bueno, no, no voy a traer la mayoría en las dos cámaras. Recuerden que los republicanos dejan el gobierno, pero van a seguir controlando el Senado. Entonces, cualquier paquete fiscal que vos quieras hacer, lo vas a tener que pasar por el Senado y ahí los demócratas saben que hay un problema. Entonces, una de las cosas que ellos proponen es... Bueno, déjame esos, esos fondos que sobraron del programa anterior... Déjamelos para que yo los pueda utilizar. ¿Sí? Es tan simple como ese planteo. Ahí la gestión de Trump está que... No, bueno, no te los puedo dejar porque legalmente eso me genera problemas. Lo voy a dejar en una cuenta que... Si la querés usar, tenés que pasar por el Congreso. O sea que estamos en el mismo problema. Bien. Hubo ciertos avances esta semana, la verdad. Eh, de hecho... Eh, ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Bueno, se empeleaban por estos 450 mil millones de dólares. Nancy Pelosi, nuestra amiga Nancy Pelosi, que en este último episodio teníamos que mencionarla, armó un programa bipartidario, ¿sí? con algunos congresistas republicanos inclusive, por eh, un poquito menos de un trillón de dólares. bien, eh, Para tratar de acercar posturas, recuerden que los demócratas arrancaron de 3,5 trillones, o sea que vienen recortando para ver a dónde los republicanos le dicen, bueno, dale, con eso vamos bien Entonces ahí empezaron las pujas. Bueno, Trump ahora dice que él puede hacer un programa de ese tamaño, pero las partidas adentro del programa no son las que, las los, que, las que los demócratas querrían. ¿Sí? Ese es el principal problema. Eh, ¿Por qué es el problema? Bueno, bueno básicamente porque eh, si bien están de acuerdo en el monto total, no están de acuerdo en cómo se reparte. eso traba la negociación igual. ¿Sí? Entonces estamos ahí. ¿Bien? grande Nancy. Si está, estamos ahí, Nancy va, Nancy viene, negocia con uno, negocia con el otro. el que es el representante de, de los republicanos del Senado, ya dijo, yo acá, a menos que Trump me diga que firme, yo no voy a firmar nada. ¿sí? De hecho, acá yo hablé con mis colegas de banca en el Senado y no queremos aprobar nada más allá de 500 millones, de 500 mil millones. O sea que Pelosi pretende un programa que es casi el doble que quieren los senadores republicanos. Por eso ahí lo de Trump fue importante, porque empujó un poquito y dijo, bueno, muchachos, vamos a poner un poquito más. Estiremos, tal vez, hasta un poquito, hasta un trillón, y veamos ahí cómo se encamina la negociación. Bien. Entonces, eso está ahí. A como estábamos hace unos meses, la verdad que estamos bastante mejor, porque ya tenemos vacunas, ya sabemos quién va a ser el presidente, y ya está la negociación. Bien. Algunos, al principio decíamos, la negociación va a estar entre los... 900 billones que quiere Nancy Pelosi y los 500 billones que quiere McConnell, o sea, va a estar en el medio, y tal vez ni siquiera porque si Trump dice, no, acerquémonos a 900 mil eh, millones de dólares, ¿sí? pongámonos ahí, par a par, tal vez lleguemos a un acuerdo, ahora solo se trata de resignar algunas partidas, entonces el acuerdo fiscal ya no luce tan improbable, ¿bien? muy probablemente no llegue para este año, que eso es uno de los principales problemas que nos queda. ¿sí? Probablemente quede para el año que viene, pero ¿qué se viene para el año que viene? Un año que viene para los mercados bursátiles. La verdad es que cuando uno lo piensa en términos objetivos, no me quiero poner ni muy bullish, eh, ni, ni, ni muy negativo tampoco, pero digo, la verdad es que con todo lo que hemos pasado este año, y lo que nos deja el fin de año, ¿sí? la perspectiva de lo que nos deja el comienzo del próximo año, la verdad es que el año que viene puede ser un muy buen año para los mercados internacionales. ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, ya tenemos un nuevo presidente de Estados Unidos, se podría llegar a resolver el tema de la vacuna en el corto plazo, empezar a aplicarse de manera masiva, y a eso se sumarían paquetes de estímulos fiscales y monetarios, con lo cual está todo servido para que el año que viene sea un gran año en términos bursátiles. Esta semana, por ejemplo, eh, el Banco Central Europeo ayer... Eh, Perdón, hoy a la mañana eh, mantuvo las tasas de interés, pero dijo, voy a emitir más. Aumentó el easing. Dijo, voy a emitir más y voy a seguir voy a seguir con la emisión por lo menos hasta 2022. Entonces, fíjense que lo que nosotros discutíamos un principio de esto era, cuando esté la vacuna y la economía tienda a normalizarse, ¿qué van a hacer los estados? ¿Qué van a hacer los bancos centrales? ¿Se van a borrar? ¿Se van a quedar? ¿Bien? Bueno, ya dieron una señal muy clara, se van a quedar. O sea que la verdad es que vamos a tener una coyuntura de mercado bastante positiva sí, con eh, el apoyo para colmo de los gobiernos y de los bancos centrales emitiendo. La emisión en estos mercados siempre va a generar el mismo efecto. sí, Genera un efecto eh, hacia la apreciación de los activos financieros. sí, ¿Por qué? Porque llega a más liquidez. ¿sí? Hay más demanda de los activos y eso hace que los activos vayan para arriba. Entonces, cuando nosotros... Eh, en marzo de este año, ¿sí? donde teníamos plena corrección del COVID, que se, se, se venía el mundo abajo, lograron ponerse de acuerdo en Estados Unidos para sacar el, el CARES, que fue el programa de incentivos y estímulos. Digamos, ahí tuvimos la primera señal de piso. ¿Y qué hizo el mercado de ahí en adelante? Voló. Voló. Bien. Y era innecesario ponerse en contra de esa tendencia, porque los mercados reaccionan siempre hacia este tipo de programas. Entonces. ¿Cómo piensan que va a reaccionar el mercado en 2021 ante programas de este tipo? Bueno, es muy simple cómo va a reaccionar el mercado. ¿Bien? Va a reaccionar de manera muy positiva, pero esos programas se tienen que cerrar. Hay que ir al Congreso, hay que juntar los votos y se tiene que aprobar. ¿Bien? Eh, me, el otro día me preguntaba un alumno, me hizo una pregunta muy buena, eh, hace un tiempo, ya era dos o tres semanas, un alumno dice ve. Eh, ya para pasar a la sección no pará, no hagas nada. Eh, y me decía... Es me, me una pregunta que me dejó pensando, ¿no? Me decía... ¿Esto es siempre así? Veníamos hablando por el campus, me había hecho un par de consultas. Eh, yo decía, bueno, tené cuidado con esto, fíjate Y la pregunta que él me hace es... ¿Esto es siempre así? ¿Qué pensando? Digo, ¿cómo, ¿cómo si esto es siempre así? Claro, el, ¿el mercado es siempre así? Digamos que si cometés un error, ¿te cortan la cabeza? Digamos, fun, o sea... ¿Funciona todo el tiempo así? Y es una gran pregunta... Porque para los que no tienen tanta experiencia acá o este es por ahí su primer año operando, son sus primeros meses, eh, déjenme decirles para aliviarlos un poco de que esto no es siempre así. ¿sí? Ustedes están surfeando una coyuntura muy particular del mercado financiero, una coyuntura donde tuvimos un shock bursátil tremendo que lidiamos con algo que no conocíamos, porque en general también otras cosas que suceden en los mercados cuando hay eh, malos momentos, correcciones o crashes, que en general conocemos las cosas que pasan. Esto no lo conocíamos, no sabíamos por dónde abordarlo, no sabíamos cuánto iba a durar, cómo se iba a solucionar, si iba a tener solución. Entonces, generó una incertidumbre tremenda. Los mercados hoy están operando con niveles de volatilidad eh, absurdos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la volatilidad? La volatilidad es incertidumbre, porque la volatilidad lo que te dice es eh, todo lo que viste en el pasado puede no cumplirse en el futuro. Eso es la volatilidad. La volatilidad es cuánto se desvían los movimientos de los activos financieros de los movimientos normales que hacen. Entonces, si un activo habitualmente se mueve 2%, vos ya sabés que se mueve más o menos 2%. ¿bien? Si la volatilidad aumenta es porque tal vez no se mueva 2%, tal vez se mueva 15%. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer la incertidumbre, ahí es donde se te empieza a escapar lo que sucede en el mercado del plan que vos tenías. Bien, entonces, tampoco se asusten, los mercados no tienden a funcionar siempre así, pero bueno, este fue un año muy particular, un año donde hicimos piso, donde hicimos techo, donde fuimos, volvimos, donde el paquete fiscal, elecciones en Estados Unidos, todo junto fue, la verdad, un año tremendo. Los que sobrevivieron financieramente a este año, los que lograron ganar plata este año en el mercado, eh, no me cabe duda de que van a ser buenos operadores. ¿Sí? Así que esa es un poco la moraleja para que se queden tranquilos. ¿bien? Hablando de Clemente, ya en la sección No para No Hagas Nada. No para, no hagas nada. Y también un poco a moraleja de este año. Eh, lo que yo les recomiendo, y porque lo veo mucho en los, los distintos Clementes que tengo, es vayan lo simple en estos años. ¿bien? Eh, no volví a más una discusión o un intercambio con uno de los Clementes con los que generalmente hablo, donde ¿no? él me decía. Yo le digo, no, compré General Electric, creo que era el caso. Yo le estaba explicando, no, compré General Electric. Ah, pero General Electric es aburrido, me dice. Aburrido. Sí, es aburrido General Electric, porque no tenés algo más raro. No tenés algo más raro. Era el, el, el pedido de este Clemente hacia mí. Y, y es, pero es natural eso igual, ¿eh? sucede, y yo lo veo mucho en las redes sociales o cuando los alumnos vienen y me dicen, estoy operando tal cosa. ¿De dónde sacaste ese papel? No, es una empresa que está descubriendo, la va a patentar, es la nueva moneda que se va a usar en el siglo XXIX. ¿Por qué van a lo raro? ¿Por qué no van a lo simple? Yo hacía un, un, un reconto de los trades, los mejores trades que he tenido este año. Y le voy a leer, eh, le voy a leer más o menos 5 o 6 de los que mejor me salieron. Miren las empresas que son. ¿no? Eh, primero, Loma, ¿sí? Cementera, simple. Eh, Banco Galicia, eh, General Electric. Tesla, a mí me preguntaba, ¿qué opinas de Tesla en las preguntas que hicieron antes de, del día de hoy? Eh, papelazo Tesla, nos ha dado grandes negocios este año. Eh, Apple, oro, ¿Sí? no, no, no me fui a buscar la acción del tipo que está en la India cortando palta y si esa palta radioactiva de, y eso va a subir 50 y, O la, no sé, la hipo de una empresa, que, ¿por qué no van a lo simple? ¿Y ¿Por qué no? más simple. ¿Cómo elijo una, opción para una, una acción para operar? Me preguntan ahí. Bueno, es una buena pregunta cómo, cómo elegir una, una, una acción. Eh, lo vimos en, en el episodio anterior. ¿Mm? Básicamente lo primero que les diría es piénselo en términos sectoriales. ¿Qué, qué sectores pueden andar bien? bien? Busquen ETF de esos sectores. Fíjense en los ETF qué acciones hay. Me gusta, no sé, el sector financiero. Bueno, hay un ETF de finanzas. Bueno, pero ese ETF adentro, ¿qué tiene? Bueno, tiene acciones de no sé, eh, J.P. Morgan, bueno, empieza a mirar la acción de J.P. Morgan, entrenle por los sectores, pero no se compliquen de más, ¿sí? no se compliquen de más, no busquen lo raro, vayan al lo elemental, si la tendencia es para arriba, todos los papeles van a ir para arriba, el 90% de los papeles van a subir, entonces, eh, si se van a lo raro, por ahí enganchan el único que no sube, porque la tendencia es tu amiga, es, es en donde vos te tenés que apoyar, ¿sí?, cuando un trade no sale del todo bien. Si vos operás con la tendencia, si el mercado va para arriba y vos comprás, incluso errándole al papel o no entrando en el mejor momento, la tendencia tiende a empujarte un poquito y tiende a ayudarte. Entonces, operen con la tendencia. La tendencia es tu amiga. Bien. El caso de cripto. Bueno, criptomonedas, la verdad que tuvieron un, un rally fenomenal bien, en los, últimos, en los últimos meses. Bueno, el Bitcoin llegó ahí a la zona de 20, arrimó y no pudo. Pero bueno, tampoco es una corrección tan fuerte como muchos esperábamos. Yo la verdad pensé que desde la zona de 20 mil dólares eh, eh, iba a corregir fuerte como fue 2017-2018. Pero la verdad es que no, está bancando ahí y no quiere decir que no corrija el día de mañana. Pero de vuelta, yo entiendo las criptomonedas, yo entiendo que les guste eh, ir a lo que está de moda. Futuros del agua, ahora sé que están, me preguntaron mucho también por el futuro del agua, así que lo menciono. Creo que puede ser un, un muy buen activo hacia adelante. Eh, creo que todavía estamos como, hay que dejarlo mover un poco, pero de vuelta. Si sale el paquete fiscal, si los mercados van para adelante, aprovechen la tendencia y no se compliquen de más. No vayan al activo más raro. ¿Sí? Cuando Llena Electric estaba en 6 y pasó de 6 a 10, nadie dijo nada. Es una de las empresas más grandes de Estados Unidos, era un, un trade facilísimo. Miren Apple, miren las tecnológicas, no hacía falta ni buscar. Es la acción que te presenta, entras al mercado y te quiere encajar Apple. ¿Bien? En Argentina, Loma, ¿para qué te vas a ir a una del panel general a ver si.? La pego en la subasta cuando se negocia ¿Para qué complicarse? ¿Sí? Operen con la tendencia Y vayan a los seguros Y vayan a las acciones que tengan más volumen ¿Bien? Análisis técnico es fundamental Las dos cosas yo hago y recomiendo ¿Sí? El verdadero analista sabe las dos cosas ¿Sí? un, analista que, que, un analista que sabe mucho de balances Del negocio de una empresa Pero no mira un gráfico No te sirve porque no te da el timing de la operación Por ahí hace un gran análisis Pero te la hace comprar en máximos y un analista técnico que no sabe de fundamentals y se va a comer un montón de, de, de sobre, básicamente se va a comer, por ejemplo, no sé, gente que hace análisis técnico sobre bonos, que está bien, pero ojo que tenés el interés corrido, si cotiza a y estás haciendo una mezcla ahí media rara. Cuando fue el precio negativo del petróleo, los analistas técnicos no sabían qué, cómo explicarlo. Digo, bueno, ahí estaban los analistas fundamental para explicarnos es qué pasa, que es un futuro con delivery, entonces el costo de almacenamiento, etcétera, etcétera. Bien, pero las dos cosas, digo, las dos cosas son complementarias. ¿sí? yo siempre... Eh, empujo para que, para que se hagan las dos cosas. bien eh, Los leo, a ver, los leo. Tengamos un, tomémonos unos minutos. A ver, se me pasaron un par de preguntas. Si, me, si escriben muy largo, se me, se me complica, porque van pasando aparte. Vamos si se ve, dice Franco. Vamos, bien. Se sigue sumando gente. Eh, ¿Qué más? Esperen que los voy a leer, porque vi acá algunas preguntas. Muy bien, las tecnológicas, sí, me preguntan por tecnológicas. A ver, yo ya saben, lo vengo diciendo hace varios episodios, en algún momento va a haber que eh, rotar de tecnológicas, ¿eh? por lo que han subido. Y la verdad es que hay otros sectores que son sectores... Cuando hablé, A ver, tampoco es nada muy raro, digo, cuando vos ves el sector industrial estadounidense y ves que esas empresas no han corrido tanto, o los bancos no han corrido tanto como las tecnológicas, naturalmente si esto tiende a normalizarse, uno diría, bueno, voy soltando tecnológicas y me voy pasando a los otros sectores que no son sectores tampoco eh, aer aeroespacial, digamos, no, no, no estamos yéndonos a sectores muy raros, industrial, financiero, cuidado de la salud. Eh, como hizo Warren Buffett, que empezó el último trimestre, uno mira los balances del fondo que administra y, y empezaron a saltar tecnológicas. Sigue siendo su máxima tenencia, pero digamos eh, han hecho un, un recorrido muy importante, entonces... Eh, obviamente, bien. No quiere decir que no sigan subiendo. Cuando la tendencia es para arriba, es para arriba. Y todo va para arriba. Ahí, eh, libermore dice en un momento, a ver, si estás en una guerra eh, y todo el mercado va para abajo, va, va, va todo el mercado para abajo. Siempre va a haber una que vaya para arriba, porque, no sé, por ahí produce armas y entonces va para arriba. ves el ejemplo que él pone. Y es verdad, por eso yo le digo, si la tendencia es para arriba y ustedes quieren comprar, no se compliquen, vayan a las empresas más simples, fíjense el estándar ampura, a ver, ¿cuáles tienen más capitalización? ¿De qué sectores son? Bueno y, y arranquen por ahí, ¿bien? Arranquen por lo simple, no se compliquen. ¿No tenés algo más raro? Así fue, como me dijo, por ahí está ahí en el chat, no sé si no se me pasó, puede, puede estar acá Clemente entre nosotros, pero digo, ¿no tenés algo más raro? Bueno, no, no piensen así, vayan a lo simple, ¿bien? Eh, mi amigo que compró dólares a 140, hasta ya si no los liquidó los tiene igual, los, los tiene guardados, me parece. Eh, pero bueno, eh, vamos a hablar un poco de los dólares, ¿no? Hablemos un poco de Argentina, ¿sí? Eh, metámonos en la este, última etapa, que de Argentina me imagino que va a haber bastantes preguntas sobre el final. Eh, mercado argentino empieza eh, lentamente a esta transición como a ordenarse. Digo, ¿Se acuerdan cuando yo les decía, el tema de la brecha no es un tema de si es 70, 68 o 92, ¿sí? No es un tema de valores absolutos. Bien. y alguno miraba el gráfico de la brecha en el largo plazo y decía, ah, con Alfonsín tuvimos tanta brecha y ahora tenemos una brecha igual o sea que viene, no sé, cualquier cosa y eso está mal porque comparar los niveles de brecha ¿bien? Eh, tiene cierto supuesto que son muy fuertes por ejemplo que los esquemas regulatorios son iguales no tiene nada que ver este esquema regulatorio con el esquema regulatorio de los 70 entonces comparar esas dos brechas ¿por qué digo esto? porque si vos tenés un cepo soviético en el cual vos no podés hacer nada bueno, por ahí una brecha del 90% no sea tan problemática como en un cepo muy soft, que podés comprar dólares, no mucho, pero podés comprar. No es lo mismo el impacto, entonces eso es fundamental para saber si la brecha es alta, es baja, si sirve, si no sirve. Hace... Entonces yo les decía, no miren el dato absoluto, no importa si es 94 o 72, lo más importante de la brecha es que sea estable, ¿sí? que sea una brecha estable en el tiempo. Bien. Porque brecha al fin y al cabo va a haber siempre, siempre que haya restricciones va a haber brecha. ¿Sí? Soñar con una brecha del 0% tendría que no haber restricciones a la compra y venta de dólares. Entonces, brecha va a haber siempre. El tema es cuando la brecha se te empieza a acelerar. ¿Sí? Te salta de 50 a 80, como vimos hace unos meses, en dos semanas. Y ahí sí tienes un problema. ¿Por qué? Porque eso te empieza a generar cierta incertidumbre en relación a, bueno, a ver, el importador dice, che, pero. Los paralelos suben, vos vas a mover el oficial. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí me preguntaban, y se ve ahí en las preguntas previas, me decía, ¿qué pasa si evaluas el oficial con el contado con liquidación? ¿Se mueve también? Y, y bueno, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Digo, en principio uno podría pensar que en el corto plazo se mueve, pero después tienden como a acoplarse. ¿Bien? Lo que es que, bueno, ahora estamos como en una coyuntura más, eh, más mejor, si se me permite la expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque los dólares paralelos de repente se desploman. Bien, esta semana volvimos a ver bajas. Es muy fuertes, tenemos el contado con liquidación a 140 pesos, o sea una cosa que vos decís era impensado hace unos meses ¿bien? el dólar oficial corre un poquito más rápido entonces la brecha tiende, esto me gusta porque lo puedo hacer, yo lo hago cuando, cuando grabo el, el, el episodio porque ustedes no lo ven, acá lo van a ver, la brecha tiende a achicarse, ¿bien? y no importa qué brecha vamos a ir, vamos a una brecha del 5 del 10, del 20, del 50, no importa yo creo que 50 es una brecha razo razonable para el esquema de regulaciones que tenés el tema es que la puedas mantener en 50 sin, sin muchos esfuerzos. ¿sí? Vender dólares, vender bonos, sin hacer mucho de esas cosas. está bien. Entonces, la verdad es que los dólares vienen bajando. ¿eh? Uno dice, ¿por qué bajan los dólares? Nos convertimos en Suiza, volvemos al episodio de... No, a ver, suceden varias cosas. Si primero estamos ya llegando a fin de año, el volumen ha retrocedido también, el volumen que operan los dólares paralelos ha retrocedido levemente. Tenemos una coyuntura internacional que nos está ayudando muchísimo. Miren lo que pasa con el DXY, con el, con el índice del dólar a nivel global. ¿sí? El dólar a nivel global está muy vendido. ¿sí? La gente se quiere sacar de encima los dólares. Entonces eso nos ayuda mucho. Miren, el DXY lo negociábamos en 94, 95. Ahora está en 90, 90 con 70 creo que está, estaba tradeando hoy. Entonces la verdad es que tenemos un empuje muy bueno de los mercados internacionales. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos un poquito menos de volumen. Eh, y lo tercero tenemos obviamente intervenciones. El gobierno interviene. Vende bonos contra pesos, compra bonos contra dólar cable. ¿sí? El gobierno está siendo muy consistente con la intervención, que eso es bueno en algún punto. Porque uno dice, si vas a intervenir, hacelo siempre, hacelo bien, sé consistente, mandar las señales claras para que entendamos. No intervengas un día, el otro día no sabés, después lo dejas subir bien, lo baja cinco. No, trata de darle una trayectoria, cosa de que nosotros podamos... Eh, ir acomodándonos, ¿sí? Entonces, eh, en ese sentido yo creo que, que la situación es, es bastante positiva y esta semana se vio que eh, empezó a mejorar todo de a poco. ¿Cuál es mi visión de Argentina para lo que resta del año y lo que viene del año que viene? Y ya vamos a las preguntas. Bueno, yo pequé de optimista mucho tiempo, hoy voy a ser pesimista. Hoy que está todo saliendo bastante bien, voy a ser pesimista. Yo creo que Argentina hoy... Argentina no hizo los deberes, ¿sí? Eh, del canje para acá por lo menos yo creo que Argentina requería un plan de estabilización ¿sí? un plan en donde vos eh, subas fuerte las tasas de interés y salgas fuerte a mandar señales muy claras ¿sí? de que habías hecho eh, techo en los dólares ¿sí? obviamente eso a es la actividad económica no es algo que le ayude mucho pero en el corto plazo lo tenés que hacer para estabilizar yo creo que Argentina no quiso hacer eso porque como somos los argentinos nunca queremos pagar el costo de las medidas que tomamos entonces dijimos no, vamos por la más fácil no, no la hagamos, no sé, evitémoslo se acomodaron algunas cositas, mejoró un poquito lo macro y la verdad que tuvimos mucha suerte eh, porque nos empujó mucho el mercado internacional. Entonces el éxito de hoy yo creo que es un éxito bastante endeble. No me fiaría tanto de lo bien que estamos hoy y no creo que esto eh, pueda seguir mucho tiempo más si el mercado internacional no acompaña. ¿También hay deberes que hay que hacer, hay cosas que hay que acomodar que no se hicieron y que todavía no se están haciendo. Entonces... Eh, ¿Estamos mejor que antes? Vaya que sí. Digo, ¿no? Veníamos de un, una especie de overshoot, ¿no? un dólar eh, paralelo, un dólar informal en 200 pesos, no tenía sentido claramente. Entonces desde ahí era todo ganar. Pero todo este movimiento positivo que hemos tenido la verdad que ha sido en un contexto muy favorable. Yo quiero ver qué pasa en esta economía cuando se reactive el turismo cuando se reactive la actividad económica, cuando los sectores empiecen a prender esas máquinas empiecen a importar insumos empiecen a empujar el mercado local, se recompongan los ingresos, la gente quiere ahorrar en dólares. Yo quiero ver qué pasa ahí. ¿sí? Por eso le digo, me gusta lo que estoy viendo, creo que es muy positivo, creo que estamos mucho mejor que hace un mes y medio o dos, pero los fundamentales de esa mejora no son tan fiables en el mediano plazo. ¿bien? Estamos depositando mucho en que nos ayude el mercado internacional, que por ahora lo viene haciendo. Sí, que por ahora lo viene haciendo. Eh, pero hay que ver si sigue el año que viene. Yo creo que la coyuntura va a ser buena. Pero bueno, vamos a ver si incluso la propia economía argentina no empieza a generarse sus problemas. Ahí me preguntaba alguien, que me encantó esa pregunta, eh, ¿vamos a crecer en 2021? ¿Qué pregunta? ¿Vamos a crecer en 2021? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahí el tema es ver cuáles van a ser los drivers del crecimiento. Yo... Insistía mucho con el tema de loma, digo, eh, no tengo loma, ahora la vendí, pero bueno, eh, ¿por qué insistía con loma? Porque bueno, yo lo que veo es el año que viene, Ar Economía Argentina va a tener un rebote estadístico, va a crecer porque viene de una situación muy compleja, y entonces uno dice, ¿qué sectores van a crecer? Y la obra pública, ¿qué otro sector va a crecer? ¿Cuál, ¿Qué otro sector vamos a elegir? Digamos, eh, Se elige en todo el mundo y nosotros lo hacemos de manera recurrente, entonces año de elección, aparte va a haber obra pública, vas a necesitar cemento, ¿no? Ven cuando le digo, vayan a lo simple, digo ni siquiera se compliquen. Después hay que mirar el gráfico de Loma y ver si es momento ahora, o hay que esperar, o si el momento ya pasó. digo eh, Pero bueno, justo ahí, ¿de qué sector me iría moviéndose, o saliendo? Eh, y bueno, a ver, yo creo que eh, no haría tanta distinción por sector en Argentina. La verdad que yo... Eh, tengo un sesgo operar papeles argentinos que tengan ADR. ¿sí? Principalmente porque prefiero operarlos en Estados Unidos. Pero alguien me preguntaba también las preguntas previas de los CDR. Son una muy buena herramienta para meter, eh, en, el caso de, en el caso de acciones estadounidenses como Apple o Tesla, la que yo me enseñaba, mencionaba operar desde ahí. Si quieren operar activos argentinos, yo recomiendo siempre que operen las que tienen ADR. ¿sí? Eh, en sectores, eh, yo bancos todavía tendría... ¿Sí? Eh, y construcción, y bueno, habría que ver agro, ¿sí? porque el tema del agro siempre va, no sé, ahora tenemos entra el, la cosecha importante de trigo, entra la liquidación ahí, va a, estar, va a estar viendo lo que pase en el mercado, eh, pero bueno, sigo leyendo yo igual. ¿eh? ¿Tiene solución la economía argentina? qué pregunta. ¿Tiene solución? Ni, o sea, ¿se puede solucionar la economía argentina? Yo creo que en el largo plazo sí, pero no, no hay medidas... Mágicas. Ese es el problema que creo que, que tenemos todo el tiempo. Pensamos que con una o dos medidas podemos solucionar toda la macro sin pagar costos también. Queremos tener todos los beneficios eh, y sin tener que pagar ningún costo. Y creo que eso nos, nos perjudica. Pero es un tema más sociológico, me parece, que, que económico. Creo que hay que, como que partir de ciertos consensos de qué cosas queremos y qué cosas no y respetarlas por lo menos 15 años. ¿no? Instituciones que no faltan, pero creo que va por ahí. Bien. Eh, Adeco Agro, sí me preguntaron por Adeco Agro hace poquito eh, sí a ver eh, no voy a hablar de papeles puntuales para que no suene a recomendación ¿sí? pero piénsenlo en términos sectoriales Aerolíneas también me preguntan Aerolíneas sí Aerolíneas sí yo estoy llevando de hecho tuve Gol eh, creo que tengo todavía algo de Gol tuve Embraer que bueno no es una aerolínea pero produce aviones eh, sí Aerolíneas puede ser un buen momento y no solo Aerolíneas digo también fíjese el caso de, de la IPO de Airbnb sí Sectores que se suponen que el día de mañana, cuando esto se normalice, van a andar bien. Y obviamente el mercado trata de pagarlos hoy, si no va a esperar hasta mañana que esté el dato. Eh, así que sí, sí aerolíneas es un sector que yo he venido operando, ¿sí? cuidado de la salud. Bueno, por eso hicimos lo de Warren Buffett aquel episodio, ¿sí? lo de doyan Cox, revisando qué están comprando y qué están vendiendo. ¿bien? Y, y, y aparecía esto, ¿no? de Che, hay que rotar un poco los sectores. Entonces sí, aerolíneas puntualmente sí, hay que me preguntan. Y, y bueno, el caso de Airbnb también suma ¿no? eh, a, a, esto, a esta lectura que estamos haciendo de lo que viene ¿bien? No sé si es momento de ahora, porque, bueno, porque obviamente está cara eh, Pero hay que ver si estos precios se mantienen en el tiempo Y entonces eh, vale la pena si corrige desde ahí Porque la verdad que ha salido bastante caro eh, a cotizar al mercado Así que por ahí haya que esperar Yo no haría nada todavía con Airbnb, pero la tendría en el radar seguramente Bueno, vamos a hacer un, un cierre finalmente eh, de mi parte y de parte de ICB, ahora ya sí de manera institucional. Les queremos agradecer a todos los que han estado eh, hoy en el vivo, los que han estado eh, capítulo a capítulo y yendo eh, a las plataformas donde lo subimos a escucharlo y que nos siguieron y, bueno, por ahí hoy no pudieron estar, pero indistintamente de eso, les agradecemos a todos eh, la difusión, lo que nos han ayudado. La verdad que para nosotros ha sido un placer esta primera temporada. Eh, ha sido muy grato hacerlo por... Eh, la bolilla y, y lo mucho que nos han motivado eh, tanto en las redes y demás, los alumnos de ICB en las clases así que eh, lo hicimos con mucho placer, lo vamos a seguir haciendo simplemente nos vamos a tomar un descanso para que termine este bendito año y nos reencontramos en el 2021 con mucho más Mercados en la Mira
0: Si querés conocer más, ingresa en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales ¿Escuchaste? Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.